0: voltamos ao UniviliCast com o Trabalho em Grupo, esse quadro que tá com mudanças aí muito positivas para você, que está buscando uma universidade ou tem dúvidas sobre isso, quer entender um pouquinho melhor sobre as oportunidades que vai encontrar aqui. E o episódio de hoje eu tenho certeza que vai te ajudar muito nisso. Vamos lá? nada melhor então do que a gente começar essa nova fase do UniviriCast falando sobre a importância de ter o um ensino superior no seu currículo e quem vai ajudar vai ajudar a gente aqui a falar um pouquinho sobre isso é a Silvia a Silvia é psicóloga e atual coordenadora da central de relacionamento com o estudante e a Laura que também é psicóloga egressa aqui da Univir e faz parte do Oi Profissional, que é um projeto de orientação e formação profissional. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre essas diversas dúvidas né, que, que geram em torno da vivência da universidade, tanto para quem... Né, a gente tem dois perfis de público que a gente vai falar aqui, né? É, tanto o perfil né, da pessoa que está vindo para a universidade quando a pessoa que já está aqui e tem aí as suas dúvidas, os seus desafios. Então, muito obrigada, antes de tudo, vocês duas, por participar aqui do bate-papo com a gente. É, e já vou fazer uma, uma pergunta inicial aí para a gente começar a nossa conversa, que é, é, qual que é a realidade que vocês observam nos estudantes que vocês atendem hoje, tanto na CRE quanto na, no, no Oi
1: Profissional? Primeiro, algumas coisas relacionadas a demandas da adolescência mesmo, né? É, de desbravar os próprios caminhos, buscar o próprio espaço, entender algumas preferências. E na clínica a gente consegue, eu trabalho como psicóloga clínica, então a gente consegue perceber o quanto que o trabalho ele, é, é uma questão para várias pessoas, tanto pela satisfação quanto pela insatisfação, ou pelas, pelo exercício do trabalho, pelas demandas referentes a ele. E, na orientação profissional, eu tenho percebido que os jovens eles têm buscado mais a orientação por conta própria. É, acho que também, um, como acontece no momento decisivo da vida deles, eles têm pensado em escolher alguma coisa que seja possível, viável financeiramente, mas que também faça sentido e seja coerente com as preferências que eles têm.
2: Bom, é, ali nos, no, na Central de Relacionamento com o Estudante, é, o nosso atendimento vai com os alunos já em, já em curso, uhum. né? E esses atendimentos, eles são tanto alunos calouros, ingressantes, quanto alunos até de outras, de outras séries de estudo. É, quando o aluno não faz esse, esse, é, essa preparação, esse processo de escolha, e ele não tem esse processo de escolha é, lá no ensino médio, ele escolhe, escolhe um curso, entra... E quando ele começa a desenvolver as aulas, quando ele começa a estudar, ele começa a interagir com os colegas, com professores daquele curso, às vezes ele se encanta e às vezes ele fica com um grande ponto de interrogação. Então, nesse momento, a gente conversa com os estudantes, a gente atende, eu especialmente né, faço é, o atendimento é, para identificar o que está que pegando. Quando é que isso acontece ali para nós? Isso acontece muitas vezes quando ele quer desistir do curso, quando ele quer trancar o curso na metade do, na metade do semestre, na metade do período letivo. Então a gente vai fazer essa conversa para identificar caso a caso o, por que, que, por que, que ele está indo nessa direção, o que está que faltando nele. Cada caso é um caso, são diversos fatores, né? mas muitos eles não compreenderam, principalmente quando ele é ingressante, ele não compreendeu, ele não se visualizou profissionalmente. Então, ele começou a estudar, tem cursos que tem por, pela própria legislação, pelas próprias diretrizes curriculares, né? são cursos que têm uma base teórica muito grande, né? os cursos de engenharia é um exemplo disso, tem uma base teórica inicial muito grande, e, às vezes, o jovem ele, ele tem dificuldade de se visualizar lá na frente, de se visualizar no término do curso. Então, isso é um dos pontos que
0: mais a gente trata e a gente conversa ali na Central de Relacionamento com o estudante. Uhum, de chegar, às vezes, não é nem a questão de estudo em si, né? mas de, de entender o que, o, que, o que eu vou ser. Né? E, e, falando disso, é, a gente tem a questão de mercado de trabalho como eu vou me ver lá na frente, e daí você vê o mercado de trabalho atual, isso impacta né, a, a, na, na escolha, na, na permanência do estudante? O que, que vocês veem hoje, o, o mercado de trabalho atual, impactando nesses, nesses estudantes? Ali na, na,
2: na CRE, o que a gente observa assim, o mercado de trabalho é um dos fatores mais determinantes para a escolha. É, pelo menos quando ele está ele aqui dentro, ele vem com essa angústia, né? É, eu, eu faço orientação de, de, de elaboração de currículo e, e como se portar numa entrevista de emprego, como conduzir, essa questão mais comportamental relacionada ao, ao trabalho, ao ambiente. Então, muitos jovens vêm ali que nunca trabalharam e eles ficam muito angustiados. Eu nunca trabalhei, eu não consigo me visualizar em nada da minha, da minha futura profissão para que caminho eu vou, né? Uhum. Então, o mercado de trabalho ele é um ponto muito decisivo. É, no entanto, é, eu entendo que o processo de escolha ele tem que ir além disso. Uhum. O processo de escolha de uma profissão ele tem que ir pelo, pelas, sabe, é, por aquilo que ele gosta, pelas aquelas coisas do que ele gosta de fazer no, no hoje, né? Pelas suas características. Não que a gente não desenvolva habilidades, né? E o Oi faz muito isso, identificar essas necessidades, né? Sim. A gente desenvolve as habilidades durante o curso, né? Curso de quatro, cinco anos, o curso de graduação é para isso, para a gente se desenvolver para o mercado. Mas é, existe uma diferença, e eu vou dar um exemplo bastante oposto, assim, para poder é, ilustrar o que eu quero dizer. Existe uma diferença entre tu gostar de escrever e tu gostar de matemática. Né? Então, assim, eu posso desenvolver habilidades de escrever e desenvolver habilidades de matemática, mas eu vou ter mais prazer de executar profissionalmente alguma coisa. Se eu gosto mais de escrever, eu vou ter mais prazer em desenvolver aquela atividade profissional. Se eu gosto de matemática, eu vou ter mais prazer em desenvolver aquela habilidade. Então, eu vou trocar, eu vou desenvolver outras habilidades de desenho, mas o prazer, a felicidade, a profissão fazer sentido para mim, ela passa também pela minha história de vida, por eu me conhecer. Acho que tu pode contribuir com isso também, que é um trabalho muito forte que o Oi
1: faz, isso né? Isso faz muito sentido, né? A gente consegue desenvolver habilidades mesmo, mas fica muito mais fácil. É um, é um start mais fácil se a gente já parte daquilo que a gente... Já tem aptidão, já tem mais facilidade. Mas isso que você tinha falado do, do mercado de trabalho, né? Esses índices de desemprego, eles afetam mais os jovens, né? Segundo o IBGE, tem várias estatísticas nesse sentido. E talvez por isso, é, impacte um pouco em uma uma resistência, talvez em algumas dúvidas, para ingressar na universidade. Será que vai valer a pena? E o que, é que vai contribuir para que depois eu consiga arrumar um emprego no futuro? Então, talvez tenham essas dúvidas que passem pela cabeça de muitos jovens agora nesse momento e que a pandemia agravou também bastante.
0: Uhum. Silvia até deu uma entrevista há, há pouco tempo falando sobre não só é, o mercado de trabalho, mas o estudo, né, as duas... As duas frentes aí que existem, muitos jovens hoje que não estão nem estudando nem trabalhando, né, Silvia? Exatamente. É, é é uma característica de um de uma
2: fatia de jovens, né? Uma pesquisa foi divulgada, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas foi divulgada, onde se olhou para o jovem de 15 a 29 anos, né? Considerando essa faixa como uma faixa de jovens e como é que esse como é que esses jovens vêm é, esse perfil de jovem vem lá de 2014 até 2020. E em 2020, obviamente, em função de tudo que a gente está vivendo, é, que viveu em 2020 continua agora em 2020, e 2021, é, esse percentual, ele houve um aumento daqueles jovens que nem trabalham, nem estudam. Então, em termos de Brasil, a gente chega aí a 26% da população nessa faixa etária, que não está nem no mercado de trabalho, nem está estudando. É, e em Santa Catarina, que é o estado da federação que menos tem esse percentual de jovens nessa situação, a gente chega a 13%, em torno de 13%. É, ele saiu da escola, ele está sem perspectiva, a situação econômica do país dificultou tudo isso. Existe uma tendência de redução desse percentual, uma tendência de crescimento dessa inserção no mercado de trabalho, mas a questão educacional ela ficou muito prejudicada, Sim. porque muitos jovens saíram fisicamente das instituições de ensino, foram para dentro de casa, nem todos têm a situação de tecnologia para acompanhar. Quando tem a situação de tecnologia, não tem... A, o exercício de autonomia, o exercício de proatividade, que exige um ensino remoto, né? tem, tem, é uma postura diferente, então isso acaba, acabou influenciando, acaba prejudicando bastante esses jovens. A partir dessa pesquisa, vários, vários estudiosos, vários analistas, né, é, é, Dizem que isso vai ter um impacto muito grande nessa geração. Sim, vai ter um impacto. Mas nada que esses jovens não levante a cabeça e não sigam em frente e que não superem isso. Né? Porque, tudo bem, a gente está aí há um ano... É, um ano e meio em pandemia e, e isso tudo está muito complexo, isso tudo está muito difícil, aflorou muitas as questões psicológicas dos jovens, muitos. Então, aqueles que tinham alguma tendência à depressão, alguma tendência à ansiedade, isso tudo potencializou de uma maneira muito grande. né A gente vê isso no atendimento aos, aos estudantes aqui na Univille, né? na universidade. É, mas nada que não se consiga superar uhum. e não se consiga ir, né? A gente não pode entender que esse tipo, de, que essas pesquisas, esses números sejam determinantes. Uhum. Né? Então, está
0: todo mundo assim, então eu também não vou. Né? E, é, e é uma dica, né? Até para quem está acompanhando a gente, está nessa, nessa fase de escolha ou de, de muita dúvida, de não se cobrar tanto, né? Todo mundo está passando por essa situação tá mais devagar, tá mais é, com, com todas essas cargas aí. Então, realmente, se antes a, 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 a dica era realmente ter calma nesse processo, analisar com, com certa é, é, tranquilidade mesmo, né? Ir com calma nesses processos, agora ainda mais, né? Não se cobrar tanto, realmente ter essa, essa paciência de, de se entender um pouco mais, entender a realidade. Agora tem tudo mudando, a, a, a própria universidade aqui, a Univille, mudou muito, né? tem, tem é, buscado novas, novas formas de atender esses novos públicos que estão chegando. Então, é realmente o um momento de, de tranquilizar um pouco, de parar, pensar e buscar né? a, a, as ajudas, os auxílios que a gente tem, né? a, a, os atendimentos, tanto o CRE quanto o Oi Profissional. É,
1: aqui a gente tem esse suporte muito... Muito forte, né? Uma coisa até que eu fiquei pensando agora, a partir dessa fala da Silvia, foi que é, seria bacana né, que o, o, a construção do projeto de vida desse jovem ela perpassasse por claro, entender essas características dele mesmo, passasse por um processo de autoconhecimento, mas também numa coisa de ser flexível para poder se adaptar às mudanças que inevitavelmente vão surgir. O futuro está cada vez mais próximo, coisas que a gente achava que até pouco tempo seriam impossíveis ou inimagináveis, né? trabalhar de casa, é, fazer faculdade à distância totalmente, né? por, por essas contingências mesmo, e a presença da tecnologia com a gente, agora já são realidades, já, já estão muito presentes na nossa rotina.
0: E essa é uma, né? Algumas das dicas que a gente pode dar. O que, o que mais a gente pode, é, então, evidenciar, né, para esse, esse jovem até? para quem já está um tempo a mais aí no mercado de trabalho, está buscando qualificação a, a, as principais dicas que a gente pode dar para quem está nessa fase de, de escolha ou de dúvida Acho que uma dica né? é
2: fundamental, procure o Oi Profissional
1: <risos> Eu ah, que bacana né? ah, uma
2: dica fundamental com
1: certeza, a gente está à disposição né? a gente trabalha principalmente é, com adolescentes em fase de primeira escolha mas a gente também pode atender algumas outras demandas é, nesse sentido é, conversar, se vocês tiverem alguma dúvida né, entre em contato com a gente através das redes sociais do projeto, depois eu falo para vocês. Então, é, é um trabalho muito legal, assim de, de pensar nessa construção mesmo, mais do que só escolher a profissão, mas de fazer um projeto de vida, de pensar né, no autoconhecimento, nas habilidades, nos interesses e na questão também do mundo do trabalho, como é que isso se configura, como é que está o mercado de trabalho, a questão das profissões, né é, qual que é o, os limites, as, poss as possibilidades de atuação de determinado profissional. Questões é, mais práticas, assim, de remuneração, de como é que estão as ofertas de emprego nessa área, também é muito importante da gente considerar nesse momento da escolha, para que quando a gente escolha, é, a profissão já, já tenha essa, essa consciência maior do que, que a gente vai encontrar, já tá um pouquinho mais preparado nesse sentido. É uma, uma questão bastante importante
2: é que o jovem é, evite ser tão imediatista. Uhum. Porque na situação econômica que a gente está vivendo, muitos dos nossos jovens precisam ajudar os pais a botar comida na mesa. Sim. né? Uhum. E aí, nesse sentido, o que ele vai fazer? Ele vai, vai ir para o mercado de trabalho num subemprego, uhum. pegar qualquer emprego operacional que tenha um valor muito grande, né? porque a gente precisa de todas as áreas de, de emprego da sociedade, mas jovens que têm o potencial de continuar estudando. Uhum. Né, que tem um potencial de continuar estudando então que o jovem consiga ter uma consiga ter essa calma essa tranquilidade fazer essa análise de autoconhecimento mas vendo uma perspectiva um pouco mais a médio prazo porque assim quando a gente pensa hoje eu vou ganhar mil reais eu vou ajudar meus pais a botar comida na mesa. Mas e quando eu visualizo isso daqui a dois anos? Daqui a três anos, né? Eu acompanhei um, um, um aluno nosso de, de graduação que ele começou na área operacional de uma empresa, né? no que a gente chama de chão de fábrica. Ou seja, ele já estava estudando na graduação, mas ainda estava o chão de fábrica e estava muito difícil para sair. Eu acompanhei ele e disse, vamos lá, vamos criar a experiência. Ele foi para um trabalho voluntário, criar experiência e para ver o mundo, da, o mundo onde, do curso dele, isso uh, encantou ele para o curso, então ele, ele começou a ver o curso de outra forma e hoje ele já está conseguindo um estágio e, e com certeza daqui a um ano ele já vai estar tá num processo de emprego, numa num cargo e numa função e com um valor maior. Então o que que eu, eu tentei fazer ele compreender? Que às vezes a gente tem que dar um passinho atrás... Uhum para poder olhar lá no futuro numa perspectiva mais longe de crescimento profissional. E essa perspectiva de crescimento profissional ela é dada pelo ensino superior. Uhum. Ela é dada pela educação. né? E a educação passou pelo ensino médio, tem o ensino técnico, que também é uma boa opção, sim, é uma boa opção, mas tem o ensino superior. Uhum. Então, há muitos dos nossos jovens, e, e, e aí eu falo até de jovens adultos, que já terminaram o ensino médio há mais tempo, que foram para o ensino técnico por uma opção, está tudo bem, mas que agora eles já estão ali há, tá aí há cinco anos no mercado de trabalho e com certeza estagnou de novo. Uhum. Para que ele dê um degrau a mais profissionalmente, ele precisa de uma qualificação diferenciada. E isso é o um ensino superior. Então, que a gente tenha na, na perspectiva de vida da gente que está tudo bem a gente não ter feito uma trajetória reta. Que tá tudo bem a gente ter feito uma trajetória diferente. Cada um faz uma trajetória, mas que isso é, é, não não tire a perspectiva de tu continuar indo, Sim. né? De tu continuar indo. Eu acho que no hoje se vê muito isso também nessa né? essa questão do aluno é, primeiro olhar o imediatismo. Talvez quando vocês conversem com eles, né? O, o a parte inicial talvez seja muito mais o financeiro.
1: Uhum, é? aparece bastante e essa aí para depois ele
2: compreender que tem mais do que o financeiro envolvido nesse, nessas decisões né?
1: uhum, é, o financeiro aparece como uma necessidade de fato, a gente precisa né, dessa questão material mas acaba que depois eles conseguem descobrir é, outro tipo de relação com a profissão também, de uma satisfação, de um compromisso social, de poder fazer alguma modificação, uma transformação mesmo. E como a universidade é rica dessas experiências, né? Porque é, a partir do momento que você está na universidade, que você tem a possibilidade de é, aprofundar os seus interesses, ter essa relação com, com outras é, outras áreas, outros campos de atuação, isso fica muito mais, mais rico mesmo e tem essa aproximação mais gradual, que a, que a Silvia estava comentando, né com o mundo do trabalho, de poder se experienciar na área. Também acontece através de é, experiências nos três níveis que a universidade oferece. Então, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, você pode descobrir muito mais do que, que você pode fazer a partir de um projeto de extensão, por exemplo. né No caso, eu, quando era é, graduanda aqui na Univille, eu já participava do E-Profissional, é, conheci muito mais coisas e agora permaneço então voluntária, mesmo como egressa. E como é bacana o quanto de oportunidade isso me, me deu da minha área da psicologia, de conhecer um pouco mais, então é muito bacana quando o acadêmico se permite e, e quando é possível também vivenciar Todos esses campos tem muitas possibilidades. E a universidade também, ela contribui com esse aspecto relacional, né? A gente convive com pessoas muito diferentes, com realidades diferentes e, de uma certa maneira, a gente é convocado a participar delas de alguma forma. Então, isso é muito legal, né? Essa troca que acontece na universidade, ela é muito rica, muito repleta de possibilidades. É, e outra, outra dica
2: importante, que eu considero importante, né? Eu sou sempre uma defensora de que a gente volte a estudar sempre. Uhum. Eu eu fiz duas graduações, né? Então, assim, eu acho que é o redirecionamento de carreira, né? Uhum. Que quando tu pensa numa carreira, num projeto de vida, quando a gente é jovem, a gente acha que aquela escolha é a única para a vida toda uhum. da gente. Que não tem mais como voltar isso, atrás, Isso, né? então, isso dá uma tensão muito uhum. grande para o processo decisório. Né? Então, assim, em várias oportunidades, eu, eu costumo usar o meu exemplo, assim, na minha primeira escolha profissional, eu fiz relações públicas e me constituir profissionalmente e, e, e construir a base da minha, da minha história dentro de relações públicas. Mas eu fui fazer psicologia, né? Eu fui fazer psicologia e isso me deu um gás e uma sustentação e um alicerce diferente para eu seguir daqui para frente. E pode ser que daqui para frente eu ainda... E escolha fazer um novo redirecionamento de carreira. Isso é uma coisa que o jovem também tem que ter essa perspectiva. E aí, voltando porque que eu disse antes, a perspectiva de médio e longo prazo, que a gente possa olhar para frente e, e, e entender que aquele curso é a entrada na minha vida profissional e que eu posso concluir ele e eu posso redirecionar tanto por outra graduação quanto por uma especialização, por um mestrado, por um doutorado, e eu posso seguir por caminhos diferentes. Quando a gente começa a aprofundar a, a, as possibilidades de uma profissão, a gente vê quantos caminhos a gente pode seguir diferente.
0: Com certeza, isso faz é, muito mais sentido é, e explica muito melhor a questão né, do, do planejamento é, profissional, pessoal, enfim, quando você tem um plano é, feito, você consegue visualizar todas essas possibilidades de uma forma muito mais clara, né? E, e aproveitar realmente essas oportunidades, né? Vocês citaram várias situações que podem acontecer dentro da universidade e que até era uma pergunta que eu já até dei o, o check aqui, <risos> né? De, da importância de fazer uma graduação, né? Quando você entra no mercado... É, sem, sem a graduação, você tem sim oportunidades de crescimento, mas tem também muita chance de estagnar e precisar retomar os seus estudos. E tem um limite de crescimento. Sim. Né? Quando tu, tu tem o um ensino médio, tu tem um,
2: um grupo de, de crescimento de cargos. Quando tu tem o um ensino técnico, tu tem um outro grupo. Quando tu tem a graduação, tu tem um outro grupo de crescimento. Então, na medida que tu vai estudando, tu
0: também vai ampliando as tuas possibilidades de crescimento no mercado de trabalho. E ampliando essas possibilidades também de, de migração de áreas, né? Como tu falou, é, fiz uma graduação, fui fazer outra, mas não excluiu aquela primeira que tu fez. Muito do que tu faz hoje, tu aprendeu. Eu faço, primeira, né? o que
2: eu faço hoje une as duas graduações, Nossa. né? Porque é a central de relacionamento com o estudante, onde a gente faz todo o relacionamento com o estudante, tem o atendimento social da, 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 é, do serviço social, atendimento psicólogo, atendimento da orientação pedagógica e o atendimento de empregabilidade. E isso tudo é o relacionamento com o estudante. Então tá tudo conectado, né?
0: E esse é um ponto muito importante. Todos esses serviços que tem na na central de relacionamento Supre muito da, das dúvidas, da, dos desafios que a gente, quando vai entrar numa universidade, fica com medo, né? Uhum. né? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Central de Relacionamento com Estudante Ajuda. Uhum. Como é que eu é vou aí. dar conta de todos os estudos? Central de Relacionamento uhum. Ajuda. Uhum. Vou, tô, tô angustiado, ansioso, não, não sei se eu vou conseguir mais. Tem, tem um local onde tem esse apoio como, como a Laura comentou, é, quero experimentar a minha profissão, mas não estou não, não seguro ainda para ir para o mercado de trabalho. Faz um projeto de pesquisa, faz um projeto de extensão, né? Tem todas essas possibilidades antes de realmente se, se jogar aí no mercado de trabalho, pensar em qual área dentro daquele, daquela é, profissão que tu vai seguir. Então, tem várias possibilidades no meio desse
1: caminho, né? sim, a construção profissional ela não, não se dá de uma vez só, né é um processo a gente se torna profissional num processo e vai tendo outras escolhas à medida que a gente vai avançando por esse caminho é bacana que ele seja um todo coeso com o que a gente planeja para nossa vida, com o que a gente espera com os nossos valores, as nossas preferências e às vezes a gente vai se encontrando em caminhos que a gente nem imaginava que, que seriam possíveis né é muito bacana poder ouvir um pouco da tua história também é <risos> serve, serve aí de, de inspiração
0: né, para o pessoal entender um pouco melhor de como que é esse, esse processo. E aí a gente já falou também né, das questões que a gente tem, para quem está vendo a gente aqui é, e ouvindo também no, no podcast, saibam que a gente tem playlists tanto do Oi Profissional quanto da CRE dentro do Nivile Play, então tem bastante conteúdo, um pouquinho do que a gente conversou aqui, está mais esmiuçado, detalhado lá para quem quiser acompanhar. E quem precisa do, dos serviços, tanto do da CRE quanto do Oi Profissional, tem os, os contatos, né? como é que, como é que faz para chegar lá, tanto... É, para oi é para quem está realmente chegando né, na, na universidade, quem quer
1: ingressar. né? Isso, nesse momento de escolha da profissão, que está em dúvida, enfim, né? Qual o caminho seguir depois da conclusão do ensino médio? Então, a ideia é que vocês entrem em contato, né? Acompanhem o projeto nas redes sociais, lá no Instagram, arroba né, oiprofissional, que vocês possam entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem. A gente tem alguns conteúdos lá também, é, falando sobre algumas partes importantes da escolha para levar em consideração. E aí vocês entram em contato lá, podem perguntar. É, perguntar alguma coisa a respeito de, de grupos que possam estar ocorrendo ou até atendimento individual, a gente também faz. Então, tem essa tem essas várias possibilidades ali. Na
2: central de relacionamento, é, a gente pode começar pelo site da Univille, uhum. univille.br barra carreira profissional. Tem uma série de informações sobre postura profissional, como é, se portar numa entrevista de emprego, modelo de currículos, tem uma base de conteúdo ali. Uhum. É, e pode agendar entrevista direto comigo para a gente poder faz, entender a situação de cada um e poder fazer o direcionamento mais adequado, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail da CRE, né? que daí depois é, vocês podem divulgar direitinho no... no no rodapé ali, é, e a gente vai marcar um horário e vai conversar. E a partir dessa conversa, a gente vai construindo. É, eu tive a oportunidade de atender vários alunos, é, nesse estou há um ano e meio, embora esteja 25 anos na Univilhas, estou há uhum. um ano e meio na coordenação desse setor, uhum. e atendi vários alunos durante esse processo de 2020, 2021. Pelo mesmo um período bacana, mesmo né? Mesmo nessa situação toda, <risos> e a gente conseguiu colocar eles numa posição melhor. Nossa, né Ou... Iniciar um estágio ou mudar de estágio para um estágio mais específico né, na, na, no curso. Então, a gente tem casos bastante de bastante sucesso ali nesse acompanhamento com os estudantes.
0: Beleza, então fica aqui né, a dica. Agradeço muito vocês por essa conversa. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente já conseguiu ter um esclarecimento muito melhor, tanto para quem está é, buscando uma universidade para quanto quem já está aqui é, e está nesse, nesse processo, de repente, de dúvida, enfim. É, fica o convite para que vocês continuem acompanhando a gente no trabalho em grupo. E a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre as oportunidades da universidade, sobre os cursos, enfim. Tudo o que você precisa para ingressar e se manter aí na universidade. Até mais! Esse foi mais um episódio do Univille Cast, o podcast da Univile. Disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univille Play. E siga a Univille nas redes sociais.